0: Mitad de semana, muchos en su casita y yo preparando tu café para que no te quedes solita o solito. Hay algo peor que la enfermedad del coronavirus y es el pánico. Esto lo comenté cuando hablamos de la vacuna psicológica que todos debemos ponernos. Sé que una cosa es la teoría y otra la realidad, así que hoy vamos a hablar sobre cómo lidiar con el pánico que pudieras estar teniendo en la situación actual. En vivo desde YouTube, todos con su tacita, comenzamos. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Imagínenselo los que están ahí en YouTube. Damos inicio a este episodio número 1048 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Um, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar incluso estando en tu casa eh, confinado por tema de coronavirus en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres todas las veces que quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad Tengo un aviso importante que darte. A ver, eh, ayer liberamos en el Club Kaizen el Masterclass Oportunidades de Negocios en Internet para que tú, si tienes la curiosidad de saber todo lo que se está haciendo en términos de negocios y generación de ingresos, incluso ingresos extra en Internet, ahí vas a ver todas las posibilidades que existen, por lo menos todas las que yo conozco. Este fue un masterclass que celebramos hace unos meses atrás y que está abierto a todo público en el Club Kaizen. En el día de hoy vamos a liberar otro masterclass en el club que es el de gestión de la incertidumbre, cómo lidiar con lo que no sé qué va a pasar. Ya también fue un masterclass que celebramos, si mal no recuerdo, en febrero del año pasado eh, y que sus técnicas están ahí vigentes. Así que voy a dejar en la descripción de este podcast Voy a dejar el enlace para que puedas aprovechar ese contenido y pongas en práctica lo que aprendas en el mismo. Para las personas interesadas en entrar en el Club Kaizen y aprovechar el tiempo que tienen ahora en casa para aprender cosas nuevas, eh, pues he creado un plan temporal de una membresía de tres meses en el Club Kaizen por el mismo monto que cuesta un mes, es decir, ahora mismo un mes en el Club Kaisen tiene un valor de un valor, no un precio de 29 dólares por un mes. Eh, ahora esos mismos 29 dólares por tres meses para que puedas aprovechar en este tiempo que vas a estar en casa, te, te prepares en, en algún área, aprendas cosas nuevas. Me vas a tener a mí de tutor. Yo voy a estar todas las semanas haciendo live con los miembros del Club Kaizen para responder preguntas y respuestas y acompañarles personalmente. Así que vamos a vivir este proceso todos en casita, tranquilos, aprendiendo y acompañándonos. Toda la información del de plan y la inscripción en nuestra página principal clubkaizen.net. Club Kaizen con K y con C vamos a comenzar con el tema de hoy pero no sin antes escuchar la frase con cafeína porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. Tito Olivio. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado No permitas que el pánico te domine. Tres recomendaciones. Estoy en este momento transmitiendo en vivo. Desde YouTube y me acompañan en el día de hoy Gio de León y Jamie Febles. Hay otras personas que están, también me están viendo porque yo tengo la métrica aquí, pero aún no se identifican en el chat. También un saludo para ellos. Y bueno, así estaré durante toda la semana, transmitiendo en vivo el episodio de Te invito a un café, grabándolo también y distribuyéndolo como siempre. Si vives en España, lo estoy haciendo a las 9 de la mañana para que sean, qué sé yo, las 10, 11, 12, 13, 14, las 2 de la tarde en España o, o 3 de la tarde. Creo que son 5 horas de diferencia. En México son 2 horas antes, por tanto a las 7 de la mañana México. Eh, lo importante, bueno, ve a mi canal de YouTube, suscríbete, activa las notificaciones. Si estás en la lista de difusión de WhatsApp o si estás en el grupo de Telegram, yo estoy compartiendo el enlace antes y durante del live para que puedas acompañarme y podamos acompañarnos. Bien, vamos a hablar sobre esto. Como decía en el episodio cuando hablé de la vacuna psicológica, peor que lo que está pasando es el pánico, es el miedo. ¿Ya? Y claro, yo repito y siempre lo diré, el miedo es algo que va a vivir siempre con nosotros, no es una enfermedad, no se quita, no hay manera de vivir sin miedo. El eh, persona que viva sin miedo, eh, yo creo que tiene algún trastorno, porque es que estamos hablando de que el miedo es una respuesta natural, fisiológica y necesaria, necesaria, es una respuesta útil. ¿Ya? Porque es una activación que se produce cuando eh, nuestro organismo, nuestro cerebro entiende que nuestra vida corre peligro. Y qué bueno que tenemos ese sistema de alerta. El tema es que cuando aparece el miedo, se dan una serie de procesos mentales en nuestro cerebro que nosotros conscientemente tenemos que conocer y tenemos que tomar decisiones basadas en en la respuesta que tenemos y en los datos que procesamos sobre lo que está pasando. ya Entonces, eh, con relación a lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo con lo del de COVID, pues hay personas que estaban tranquilas, personas que antes de que se reportaran casos de coronavirus en su sector, estaba todo tranquilo. Bueno, estamos en casa, estamos en familia, todo tranquilo. Pero al momento en que se reporta un caso cerca, pues entramos en pánico. Ok, volvemos al punto. El miedo es natural. Lo primero que vamos a sentir no es pánico, es miedo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo me entero que en mi sector se ha detectado un caso de coronavirus? Eh, y siento ese miedo. Aquí viene todo el, todo el procesamiento de la información que yo tengo sobre esta realidad. Toda la información que voy a agregar, más las impresiones y comentarios de personas queridas, cercanas a mí, a las que les tengo tanto aprecio que no pongo en duda lo que dicen. Y todo eso puede dar como resultado que pánico. Ya el pánico es una respuesta de alarma, no de alerta, alarma. Entonces, cuando el cerebro procesa toda la información basada en ese miedo, por esa noticia, la noticia digamos que es el estímulo que desencadena el miedo, el procesamiento de ese miedo basado en una realidad relativa, vamos a decirlo así, más toda la información que tenga, comentarios y demás, el cerebro dice, se está acabando el mundo, estos son los tiempos finales, y el cerebro... Simplemente crea el pánico, es decir, crea una respuesta fisiológica de estrés, aumenta los niveles de energía, aumenta la tensión arterial o la presión arterial. Um, nuestro cuerpo va a reaccionar. ¿Qué quiere el cerebro con el cuerpo? ¿Qué utilidad tiene el pánico? Porque sí, el pánico también es útil. El pánico es esa sobrecarga que genera nuestro cerebro ante esa alerta para que, Tomemos acción. Tomemos acción. Y el ser humano instintivamente tiene varias maneras de reaccionar ante una alarma. Son respuestas, ¿no? Está la de huir, es decir, salgo corriendo. Entonces ya tú tienes, en medio de un pánico, tú tienes suficiente energía para salir corriendo. Pero puede que no, puede que el cuerpo centre la energía en vez de las piernas en, en el estómago. Y entonces te da cólicos, ¿ya? Pero tenemos la respuesta de huida, tenemos la respuesta de afrontamiento, tenemos la respuesta de quedar paralizados. Pueden haber otras también. En medio de pánico, en medio de un ataque de pánico, es muy difícil, por no decir imposible, pensar objetivamente en cómo reaccionar, porque la respuesta viene es una respuesta orgánica, es una respuesta instintiva, eso no lo para nadie. O sea, comenzó un ataque de pánico, comenzó un ataque de pánico. Ahí no valen consejos de que pienses positivo, que la vida es bella, que declara que el universo, ahí no existe nada de eso. El cerebro está en modo supervivencia y el cuerpo va a reaccionar como generalmente reacciona. O huye, o afronta, o se paraliza. ¿Ya? Y eso es terrible. No hay nada más terrible que un ataque de pánico porque quienes hemos vivido ataques de pánico sabemos que sentimos que nos vamos a morir porque tenemos incluso taquicardia. O sea, hay muchísimas reacciones. Yo te voy a detallar algunos, algunas características que componen el ataque de pánico. Bueno, te lo describo ahora, claro, para continuar. Por ejemplo, el ataque de, de pánico eh, provoca los siguientes síntomas. Pulso acelerado. Incluso taquicardia, sudoración, espasmos, dificultad para respirar, sensación de ahogo, molestia en el pecho, náuseas, mareos, incluso sensación de desmayo, sentimientos de irrealidad, de que estoy separado de mi cuerpo, hormigueo, entumecimiento, escalofrío, sensaciones de calor, miedo a volverse loco y obviamente miedo a morir. Entonces es terrible lo que pasa con nosotros cuando estamos en pánico. ¿Ya? ¿Ya? Y por eso yo estoy convencido de que ante la situación actual eh, lo peor es que la gente entre en pánico. Hay personas que afrontan el, el pánico en medio del pánico que en vez de quedarse paralizados o huir, lo afrontan. El problema es que generalmente cualquier, cualquier respuesta de afrontamiento ante el pánico va a ser una respuesta egocéntrica porque es la vida de cada quien que se quiere salvar. No se piensa en los demás y no es la mejor solución tampoco y no es la mejor respuesta de afrontamiento. Me explico. Si en este momento, digamos, bueno, en el momento que estamos, tú vas a un supermercado, te vas o a un mercado, no sé cómo le llamarán, a una tienda en otros países, te vas a dar cuenta que hay personas que quieren llevarse todo lo que queda de un producto y no van a pensar en que hay gente que también lo necesite. Y de hecho nos preguntamos, ven acá, pero esta persona se ha llevado todo el papel higiénico. Esta persona se llevó, quedaban 20 latas de atún y se llevó las 20. ¿Ya? Y sí, y es así. O sea, cada quien está pensando en sí mismo porque es un, una respuesta al pánico. Y la persona que hace eso está en medio del pánico. ¿Ya? Y obviamente esa no es la mejor solución para lidiar con el pánico. Tampoco. ¿Ya? Porque se afecta a la persona y afecta a los demás. Bien, entonces, ¿qué hacemos, Robert? Muy bonito todo, la teoría. Ahora vamos al mambo, es decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo podemos controlar los síntomas de un ataque de pánico? Yo te voy a decir, te voy a dar recomendaciones de cómo evitar entrar en pánico y cómo reducir los efectos ya cuando aparece el pánico. Recuerda muy bien cómo se crea el pánico. Ya te di la estructura. Es decir, primero hay un miedo por una noticia. Vamos a poner el caso de una noticia. Te enteraste, ayer habló el presidente y dijo que tal cosa. Y automáticamente se activa el miedo porque uno dice, bueno, hay algo que ya no es normal el confort que yo tenía, la comodidad que yo tenía, no la voy a tener porque las cosas han cambiado, incluso en contra de mi voluntad. Hasta ahí es miedo. Entonces yo, quizás preocupado y con el miedo que tengo, yo decido comenzar o asociar cosas que están en mi mente sobre lo que dijo el presidente. Ah, sí, pero es que mira, él quizás no está diciendo la verdad o quizás en este país o quizás tal cosa. Me meto a Instagram o me meto a Twitter o a YouTube y empiezo a buscar más información sobre eso y a comenzar a unir puntos. El cerebro le encanta eso de unir puntos, ¿no? Porque el cerebro es medio vago, entonces une puntos rápido, guarda en la memoria para cuando, cuando aparezca algo, ya, él dice, esto es eso, así somos, ya. Y todo ese exceso de información y de confirmación, entre comillas, y preguntamos entonces, preguntamos a los vecinos, preguntamos en los grupos de WhatsApp, los benditos grupos de WhatsApp, señores, que si son para una temática, úsela solo para eso. Yo sé que estamos en alerta, pero que, que yo esté en un grupo que es de, de macramé, no me pongan noticias del coronavirus, que todos tenemos acceso a los medios de comunicación. ¿Para qué hablar de eso también en un grupo de macramé? Sigamos la vida, ¿ya? Esto es un saludo a mis amigos. Entonces, mentira, no, no estoy en grupo de macramé. Bien, entonces, todo ese exceso de información hace que ese miedo crezca. Porque si nosotros ahora mismo, con el miedo que tenemos, no podemos hacer más que lo que se nos ha recomendado u obligado. ¿Qué hacemos con ese exceso de información? Bueno, el cerebro se encarga de crear el peor de los escenarios. Y va a llegar un momento que tú no vas a prever porque el ataque de pánico no va a decir ya voy, ya voy, ya voy, ya yo siento, ya siento, siento. No, no, el ataque de pánico eso es boom. Puede ser en la noche, durmiendo, puede ser al momento de levantarte, te puede dar parálisis del cuerpo al momento de levantarte, eh, te, puede ser en medio del almuerzo, puede ser mientras estás cocinando en la casa, viendo televisión, entretenido, no importa. En cualquier momento te agarra el ataque de pánico. Y con toda esa sintomatología que te dije, es terrible. Entonces, piensa, ¿cómo desactivamos? ¿Cómo, cómo prevenimos entrar en pánico o que nos dé ataque de pánicos? Basado en, en, en el origen. ¿Cómo? Vamos a ver. ¿Ya? Menos información. Menos exposición a la información que nos da miedo. Menos opiniones de la gente, menos grupos en, en, en WhatsApp que hablen de lo mismo, ¿ya? Yo, yo estaba haciendo la reflexión con Jamie ayer sobre este tema y yo le decía a Jamie, mira, es que ya lo que se sabe del coronavirus y lo que se sabe de cómo prevenir, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para prevenir el coronavirus son las mismas de hace dos semanas atrás. Todo el mundo sabe que tiene que lavarse las manos mínimos 30 segundos con abundante agua y jabón, que tiene que mantenerse a dos, dos metros o tres de una persona o tener el contacto mínimo, que tiene que, si está infectado, usar mascarilla para que no se contagie, que no puedes visitar al médico si tienes síntomas de coronavirus, tienes que llamar desde tu casa a las autoridades de sanidad, porque en el trayecto puedes infectar a otras personas. ¿Ya? O sea, todas esas recomendaciones, que yo no he querido centrarme en ellas porque ya hay abundante información, ya se saben qué más necesitamos saber sobre el coronavirus, salvo las medidas que tome nuestro gobierno, porque vivimos en un sistema de gobierno. ¿Qué más? Por ejemplo, ayer el presidente dijo, bueno, se cierran las universidades, se cierran los negocios a menos que sean de dispendio de comida. Ok, ya eso lo están haciendo muchos países. Ya sabemos que una medida sí venía. Ahora mismo el país está eh, en receso uh, a nivel productivo durante 15 días. Eso se sabía. ¿Qué más nuevo nos va a traer esto? Las muertes. Se sabe que, está, que hay personas que están muriendo. Y se sabe también que estamos hablando de un 3%, que, es, que parece poco. Cada vida es muy significativa, ojalá no se perdiera ni una. Eh, pero sí, hay personas que están muriendo, que las personas más vulnerables son las de mayor edad y las de menor edad y las que tienen condiciones eh, patológicas puntuales. Fuera de eso, ¿qué más yo necesito saber sobre el virus? Yo estoy convencido de que yo en mi casa, si nadie sale de mi casa y si nadie entra a mi casa, no va a entrar el virus. No va a entrar. El virus no anda en el aire, señores. Y sí se puede transmitir, por, puede viajar en el aire, pero necesita el medio, el medio de, de recepción. Es decir, la persona tiene que estar unos cuantos metros. O sea, es imposible que el virus llegue a mi casa si nadie entra y nadie sale y todos estamos sin el virus, ¿ya? Y estamos higienizados. ¿Qué más tú necesitas saber? Aparte de eso, y las medidas de tu gobierno. Más nada. Lo que yo, personalmente, como psicólogo, a mí me interesa saber, y en términos más personales que profesionales, es cómo va lo de la vacuna, que dicen que China ya se estaba probando, cuándo llegará, cómo va el tema de las pruebas de, de para validar eh, la, la, el que se tenga el virus, por ejemplo, eso. Más nada, no es necesario memes, no es necesario seguir el hashtag en Twitter, ¿para qué? ¿Para qué ver las informaciones en Instagram del coronavirus? ¿Para qué? ¿Para qué darle play al audio de voz de la doña en el grupo de WhatsApp que tú sabes que va a hablar y a poner una noticia del coronavirus? ¿Para qué? Es inútil. ¿Para qué llamar a tu familiar para que te actualice que ha sabido del coronavirus? Porque ¿qué más hay que saber? Que va a llegar a todas partes del mundo, que va a infectar a muchísima gente. Pero, pero es que no hay nada nuevo. ¿Qué más hay que saber del coronavirus? Por tanto, la primera recomendación es deja de exponerte. Por eso hablé de la vacuna psicológica hace dos semanas. O sea, vacunémonos psicológicamente. Dejemos de exponernos a tanta información. Ah, no, pero tú no viste que, que fulano estaba hablando. No me importa lo que diga fulano si no aporta nada nuevo a lo que ya yo sé. O sea, tú de Tú deberías, así como no, no te estás acercando a nadie en este momento, ni quieres que nadie entre en tu casa por prevención, así mismo tú no deberías permitir que nadie te hable del coronavirus, bajo esta condición tal vez. Apórtame algo nuevo que yo no sepa. Ya. No, porque se han muerto 13. ¿Qué me importa que se hayan muerto tres personas en otros países? Y yo sé que suena cruel lo que estoy diciendo, pero pero es que, es que yo tengo que cuidar mi salud mental. Lo lamento, yo lamento que estén muriendo personas en todo el mundo. Yo quisiera que no pasara aquí, yo quisiera que no le pasara a mi familia, es doloroso. Pero yo no puedo detener mi vida para concentrarme en que hay gente muriendo, porque yo no puedo hacer nada para cambiar eso. Yo solo puedo hacer lo que me toca. Entonces, ¿para qué quiero yo informarme cómo va la lista de muertos?, Insisto, yo sé que es natural que nosotros seamos curiosos y como tenemos acceso a plataformas digitales y toda la información está ahí, nos da curiosidad. Evítalo. Ponte a escuchar podcasts, Ponte a consumir otros contenidos. Ponte a entretenerte. Ayer de actividades creativas. Distráete. Todo eso previene pánico. Todo eso previene ataques de pánico. A ti en este momento te necesitamos estable emocionalmente. ¿Por qué? Porque no sabemos si en algún momento vamos a necesitar de ti para ayudar a otros. Y tú en pánico no vas a ayudar a nadie. ¿Ya? Esas son algunas eh, recomendaciones para... Eh, ah, los famosos, sí, aquí en el chat. Claro que sí. O sea, que fulano se infectó, que famoso. ¿Qué me importa a mí? Que fulano se ha infectado. O sea, ¿por qué tengo yo que saber eso? ¿Qué, qué tal basquetbolista? Oh, qué pena, o sea de verdad qué pena, pero cuidemos nuestra salud emocional que está primero ahora mismo porque yo no puedo hacer nada porque tal famoso se haya enfermado si fuese médico quizás la realidad sea otra, si ese famoso es amigo mío la realidad es otra pero yo creo que quizá no ¿ya? entonces ¿qué pasa si ya yo entro en un ataque de pánico? ¿Ya? hay personas que ya están en pánico ¿ya? ¿Qué pasa si estoy teniendo recurrentemente ataques de pánico? Y siento que me voy a morir, siento que me falta el aire, todo lo demás. Bueno, la, lo primero es, una vez el pánico comienza, no hay manera de eh, evitarlo o eliminarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el pánico es una activación adicional de energía que afecta a todo el organismo. Entonces, tenemos que trabajar de manera progresiva con ejercicios de respiración profunda para disminuir esa cantidad de energía, ese exceso, esa activación. Eso va a tomar un poco de tiempo. Ya, Entonces, desde ahora, si en este momento tú no tienes un ataque de pánico, pero ya has tenido varios en estos días, busca en este momento... Eh, meditación guiada de 5 minutos ejer, ejercicio de respiración de 5 o 10 minutos comienza a practicarlo ahora que no tienes el ataque de pánico, comienza a entrenarte en el ejercicio de respiración de cómo se debe respirar para disminuir los niveles de energía para relajarnos, comienza a practicarlos ahora y en el momento del ataque de pánico comienza a ponerlos en práctica porque ya, ten, ya hiciste varios entrenamientos ¿ya? entonces hay que respirar con calma ¿Ya? Eso de, vamos a calmarnos, sí, eso suena bonito, pero es respirar, ¿ya? En la medida en que entre oxígeno a nuestro organismo, a nuestra sangre, disminuyes los niveles de tensión. Entonces hay que respirar, pero hay que saber respirar. Entonces si tú no estás entrenado en respiración profunda, ¿ya? Tienes que entrenarte. Si ya estás padeciendo de ataques de pánico, Tienes que entrenarte. Hay videos guiados en YouTube para que lo puedas hacer. ¿ya? Entonces tenemos ahí la relajación profunda. Otro ejercicio también es la relajación muscular, que también ayuda muchísimo. Ahí está la relajación, la relajación progresiva de Jacobson. Lo buscas a sí mismo, Jacobson con J en YouTube. Ejercicio de relajación muscular, relajación muscular progresiva de Jacobson. Lo buscas y comienza a entrenarte, comienza a entrenarte para que sepas cómo hacerlo. Te voy a dar otra técnica más, otro paso más, para que puedas afrontar el ataque de pánico en medio del ataque. No prevenirlo, porque ya hablamos de cómo prevenirlo. En este momento que tú no tienes un ataque de pánico, identifícate con una música, busca una canción relajante, una música de piano, por ejemplo, relajante. Y utiliza esa música en los momentos en que estés relajado. Repito, yo estoy tranquilo ahora mismo en mi cama, eh, me voy a dormir, estoy relajado. Yo voy a poner a Mozart, ¿ya? o voy a poner la Sinfonía de Beethoven. O voy a buscar música relajante, Relaxing Music, música relajante, playlist en YouTube, en Spotify, en, en todas las plataformas de música hay playlist de música relajante yo voy a escuchar esa música mientras esté relajado. Con el tiempo, el cerebro va a comenzar a asociar relajación con música y a largo plazo, desde que escuche la música, el cerebro va a comenzar a relajarse. Son técnicas de, aso de asociación básicas de conductismo básico. ¿Ya? Por ejemplo, yo cada vez que voy a hacer un ejercicio que requiere de mi concentración y requiere de mis neuronas porque es un un trabajo creativo, yo tengo una, un playlist de música que se llama Study Music, que es de estudio, que desde que yo escucho la primera nota del piano, buff, ya mi cerebro dice, abajo miedo, abajo bloqueo, eh, vamos a trabajar. Pero ya yo me acostumbré a que cada vez que estudiaba o realizaba una tarea o un compromiso, yo ponía esa música y lo hice a propósito para educar a mi cerebro y crear el hábito de cada vez que escuchas esta música quiere decir que estoy en tal cosa. Así como tú pones tu reggaetón, pones tu bachata y tu merengue cuando estás contento o cuando estás en una fiesta e inmediatamente tú escuchas una bachata, un merengue, un dembow, un, <risa> un, un rock, ya tu, tu cerebro entiende que estás en el mood, como se dice ahora, en modo tal. Asimismo, podemos educar y crear el hábito en nuestro cerebro de música relajante cuando estoy relajado música relajante cuando estoy relajado. ¿Ya? Para que el cerebro haga la asociación y luego la asociación vaya. Cuando escucha música relajante, me relajo más rápido. Y entonces en el momento del ataque de pánico, ponga su música. ¿Ya? Ponga su música. Um, ¿Qué más? El ejercicio, obviamente, el santo ejercicio que todo lo cura y todo lo relaja y es lo mejor del mundo, eh, bueno, quizás en el momento del ataque de pánico no va a ser útil, pero sí para prevenirlo es muy útil, el ejercicio es regular. Um, ¿Qué más? Básicamente esas son las tres recomendaciones que te doy para lidiar en medio del ataque de pánico y la recomendación para prevenirlo. ¿Qué pasa si yo estoy conviviendo con una persona que tiene de manera recurrente ataques de pánico? Bien, te voy a dar algunas recomendaciones de qué hacer para ayudar a sobrellevar el ataque de pánico de esa persona. Si es la primera vez que esa persona tiene el ataque de pánico y tú no sabes qué es ataque de pánico, pues obviamente hay que llamar a emergencia a ver qué ha pasado. ¿Ya? Eh, a algo que tienes que saber, nadie se muere por un ataque de pánico. ¿Ya? O sea, que yo conozca, que yo conozca. Ahora, si un ataque de pánico deriva en otra cosa, eso es otra cosa. Pero de un ataque de pánico no, porque es una respuesta de supervivencia. No es que el cerebro active el ataque de pánico para matarte. No, el cerebro no tiene esa capacidad autodestructiva. Ok, entonces lo primero es que si es la primera vez que ocurre y se muestra esa persona sofocada, respirando rápido, sudando, diciendo que se siente que se va a morir, llévala a un médico. Ya, naturalmente, a una emergencia. Eh, es, eh, el ataque de pánico es angustioso de, de por sí, así que a ti, que te toca acompañar a esa persona que tiene el ataque de pánico, te toca calmarte y saber que ese escenario, ese ataque de pánico que tiene esa persona en ese momento, va a pasar. Es decir, no, nadie puede mantener un ataque de pánico durante 24 horas, ¿ya? a menos que haya otro trastorno o otra condición médica. Eventualmente el ataque va a pasar, así que tu papel es acompañar a esa persona estando calmado, no gritándole ya eh, y siendo firme en estar ahí. ya. Entonces evita darle órdenes ¿eh? y eh, pregúntale si, si esa persona utiliza algún medicamento que se tome durante las crisis. Si te dice que no, pues simplemente eso de tranquilízate. Eh, siéntate bien, respira, ponte positivo, no funciona. No funciona porque el cerebro no te está escuchando. Uh, o sea, eh, no, la persona no te está escuchando, la persona está en medio de ese proceso, ¿ya? No te pongas a rebatirle lo, le, la, la racionalidad, la lógica del miedo. No, pero ¿cómo tú vas a pensar eso? Tú no te vas a morir, muchacho. No te preocupes. Respira, ponte positivo. La vida es bella. Decláralo. No, o sea, no es momento de rebatir la irracionalidad de su miedo. Porque porque es que el cerebro está viviendo ese miedo y esa realidad y todo eso que tiene en la mente como algo real. Es que no existiría el ataque de pánico si el cerebro no lo entiende como real. Y en medio de un ataque de pánico no es el mejor momento para tú decirle vamos a pensar juntos. Porque tampoco el cerebro está en pensar nada. Está en que el sistema inmunológico y nuestro cuerpo eh, viva, tenga una respuesta de supervivencia. ¿Ya? Entonces, eh, si la persona con el ataque de pánico se queda paralizada o huye o se encierra en una habitación, eh, bueno, tú haz, hazle saber que tú estás ahí para acompañarle y que si necesita que estés a su lado, lo vas a estar. Y que si necesitas que esté esa persona en la habitación, pues que lo esté. ¿Ya? Um, si hay alguna manera de distraer a esa persona porque está pasando el ataque de pánico o se siente más controlada y tú puedes hacerle, le puedes hacer preguntas simples de rutina que no tienen absolutamente nada que ver con lo que está originando ese ataque de pánico, es válido, pero con delicadeza. Por ejemplo, mira, eh, eh, ¿de qué color es tal cosa? ¿De qué color está tal cosa en la habitación? Mira, pero ¿qué tú crees si, si arreglamos esta puerta? Yo voy a arreglar esta puerta, o sea, Métele ciertas conversaciones o darle preguntas simples que puedan distraer la atención. ¿Por qué? Porque la persona con ataque de pánico está concentrada en lo que le está pasando y le preocupa lo que está pasando y le da más miedo por lo que le preocupa también. ¿Ya? Escucharla, dejarla hablar, ¿ya? ¿Ya? Y ayúdale a que se focalice en respirar profundamente. Si en ese momento tú sabes cómo respirar y si no lo sabes, ya deberías saber cómo se respira adecuadamente, cómo se hace la respiración profunda. Todos deberíamos saber cómo, cómo se logramos hacer respiración profunda con el diafragma. Todos deberíamos saberlo, ya porque podemos ir por la calle y encontrarnos con una persona en medio de un ataque de pánico pudiéramos darle instrucciones simples, mira, toma, toma aire por la nariz y si quieres por la boca o por las dos partes, llena el estómago, ¿eh? reténlo un momentito, o sea, vamos a contar siete segundos, retén dos segundos, ahora saca todo por donde quieras todo el aire vacía ese diafragma y vamos a intentarlo nuevamente o sea y en ese mismo conteo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuando inhalo y 1, 2, 3, 4, 5 cuando exhalo la persona se está enfocando en su respiración por tanto el cerebro ya no está tan enfocado en toda la alteración que ha generado entra oxígeno a la sangre a los órganos principales a los músculos y la persona comienza a relajarse y poco a poco ese ataque de pánico se va yendo. ¿Ya? Ayúdala a refrescarse, ayudará a humedecer el, el cuello, la nuca, el rostro. Eso ayuda bastante eh, y acompáñala hasta que ese ataque de pánico pase. ¿Ya? Hay personas que utilizan medicinas para eso, hay otros que no. Eh, bueno, ya eso es otra cosa. Ya ahí yo no me voy a, a meter. Eh, pero eventualmente que sepas que todos en algún momento pudiéramos estar frente a algún ataque de pánico. Es una respuesta de nuestro organismo. Tenemos que conocer cuando estamos frente a eso. Si tú eres una persona que nunca has tenido problemas, por ejemplo, de circulatorios y tú sientes taquicardia y te sientes agitado un momento, lo primero que tienes que poner en duda es que es un problema del corazón, porque es que tú, si, si tu salud es buena, yo sé que la preocupación acrecienta más el pánico, pero vamos, eh, vamos a en algún momento interponer esa preocupación, vamos a interponerle pensamientos de, pero ven bueno, acá yo no tengo por qué tener un problema del corazón grave si yo nunca he tenido problema de eso. Esto puede ser un ataque de pánico, ¿ya? De modo que eh, muchas personas con pánico muchas personas que tienen que lidiar con su pánico. Vamos a entrenarnos psicológicamente para conocer los síntomas y para trabajarlo en nosotros desde ahora que no tenemos el ataque para que cuando llegue podamos lidiar con eso. Yo creo que ya lo dije hace mucho tiempo, yo padecí durante un año de ataques de pánico y yo aceptaba, sabía que llegaba y Buscaba la manera de relajarme. Busqué mis maneras, lo que me funcionaba y lo ponía en práctica. Años, un año entero, día tras día, ataque mínimo, un ataque de pánico. Bueno, tenemos que lidiar con eso. Y si podemos acompañar a otras personas a lidiar con eso, pues mucho mejor. Saludar a Andrés Pérez desde Colombia, a Alejandro Ramírez desde Málaga, a Jimmy de Colombia Gio Carlos um, Odín esas son las personas que han comentado en el live gracias por acompañarme hay otras personas no se vayan aquí en el live voy a estar unos minutitos más con ustedes y nada a ti desearte que lo pases bien me gustaría saber tu opinión al respecto si te ha pasado algún escenario de ataque de pánico cómo has lidiado con él si puedes dar recomendaciones únete a nuestra comunidad en Telegram o puedes unirte a mi lista de difusión en WhatsApp y hablamos personalmente con muchísimo gusto. Recordarte que esta tarde estaré haciendo un... Bueno, voy a hacer un live abierto esta tarde eh, para acompañarnos también. Claro, se me ocurre esta tarde hacer un live. Ya no tengo averías con el internet, así que nos encontramos esta tarde. Que pases bonito día y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar. Hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.